0: you el miércoles 7 de diciembre de 10 a 18 horas se va a llevar a cabo la jornada Encuentro Multidisciplinario de Análisis de Redes Sociales y hoy estamos comunicados con el doctor Miguel Oliva, profesor e investigador de UNTREF e integrante del CIEA, que es el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de nuestra universidad, para que nos cuente más un poco uh, al respecto de esta, de esta actividad. Buenos días Miguel, Mercedes te saluda. Buen
1: día Mercedes. Muchas gracias por la oportunidad de difundir este evento.
0: Muchas gracias a vos por por recibirnos. Contanos, en principio, de qué se trata este evento.
1: Bueno, este evento se trata de un análisis bastante novedoso, interdisciplinario, que se está trabajando mucho en la metodología de ciencias sociales, pero también integrando toda una serie de misiones de otras ciencias, que se llama análisis de redes sociales que es un estudio de relaciones entre, entre individuos, entre gente, entre cooperativas, empresas, es todo un análisis que proviene de distintas áreas de la ciencia y justamente vincula áreas de la matemática, de la física y por supuesto muchos temas relativos digamos, a las relaciones sociales. Sí, nosotros estamos hemos visto trabajando en el tema de la organización de este evento, que hay aplicaciones muy interesantes de este tipo de, de análisis. Te quería comentar un poquito también con qué investigadores vamos a contar, ¿no? La idea era también un poquito vincular a investigadores de Argentina y Latinoamérica que están trabajando en estos temas. Sí. Y te comento para que no sea tan abstracto alguno de los problemas más particulares que se están trabajando en este, en este tipo de temas. ¿no? Por ejemplo, hay una parte de estos estudios donde se trabajan las relaciones entre productores. Nosotros vamos a presentar unos trabajos que estamos haciendo en el CIEA sobre relaciones entre productores de un clúster de frutas finas. También se estudian temas como... Hay una aplicación muy interesante que es un grupo que se llama Ars Football, que trabaja, por ejemplo, la aplicación de esto al fútbol, ¿no? Sí. Hay una especie de mapa de pases de Argentina en la Copa América para darte una explicación interesante sobre este, sobre este tipo de técnicas al deporte. También vamos a, vamos a contar con una buena presentación de la gente de Ars Football. También, para darte otro ejemplo de aplicación de este tipo de temáticas, hay también aplicaciones a la antropología forense, que vamos a contar con la presencia de Inés Caridi, que trabaja en estos temas y ha trabajado esto para la identificación de tumbas clandestinas en la época de la dictadura, estudiando las redes sociales de los individuos en esta situación durante la época de la dictadura, encontraron ciertos patrones de relaciones que, que podían identificar este tipo de tumbas clandestinas.
0: ¿Y cómo podría ser eso? Oh, trato de imaginarme un poco, ¿no? Desde las redes sociales, ¿cómo abordar el tema de las tumbas clandestinas? ¿Cómo, cómo se llega a una conclusión o a una investigación de ese estilo?
1: Y en ese caso se estudiaba las redes de gente donde se obtuvo información sobre detenciones clandestinas y se estudiaba la, la red social de los individuos detenidos y así se identificaba, digamos, tumbas en estos centros clandestinos donde sería más probable que estuviera, que estuviera en ese momento en esa tumba algunos de los individuos eh, que habían sido durante la dictadura desaparecidos clandestinamente, ¿verdad? Era una forma de identificar las relaciones de los individuos conocidos para identificar tumbas clandestinas de otra gente que no se donde no se conocía el paradero. Así que yo creo que este tipo de aplicaciones resulta resulta sumamente interesante, ¿no? También eh, para darte algunas otras ideas para qué se aplica esto, vamos a tener la presencia de Carlos Reynoso, que es un investigador muy, muy importante en estos temas y trabaja, por ejemplo, las redes sociales entre grupos de pueblos originarios en la quebrada de Humahuaca de cómo se enseña a tejer, por ejemplo, cómo es la relación de enseñanza en una comunidad de pueblos originarios donde unos enseñan a tejer a otros y bueno cómo, cómo se forman ese tipo de redes también vamos a trabajar algunos problemas más de tipo de tipo teórico hay un tema bastante importante también este tipo de, de análisis de redes que es lo que llamamos, en principio, las redes potenciales, ¿no? Por ejemplo, si uno sabe hablar en español, potencialmente te puede vincular con 500 millones de hablantes de hablantes de español, ¿no? Uh -huh. o sea, si uno supiera hablar ese español, no quiere decir que uno se vincule directamente con toda esa gente, pero sí que tiene la potencialidad de hablar con 500 millones de personas, algo parecido ocurre, por ejemplo, con los hablantes del inglés, y es por ello que, bueno, nosotros buscamos estudiar, por ejemplo, más inglés que... Las, las redes potenciales, por ejemplo, no del idioma su uso, bastante más pequeñas, digamos, no uh -huh. y, y estas son las aplicaciones, digamos, que llamamos las redes, las redes potenciales de vinculación, no, uh -huh. por ejemplo, también una persona que es, esto se aplica también a la religión, no, potencialmente una persona que es católica se vincularía potencialmente con millones de católicos que existen uh -huh. en el mundo uh -huh. y esto nos lleva también a un problema que es también lo que llamamos. Lo lo de las redes incompatibles. La Piensen en los oyentes, por ejemplo, que uno no puede ser católico y musulmán al mismo tiempo, ¿no? o de izquierda o derecha al mismo tiempo. O nos podrías ser, por ejemplo, de Boca y River al mismo tiempo, para dar un ejemplo más práctico.
0: Y eso nos lleva a juntarnos con gente que tiene intereses afines.
1: Claro, claro. Y también hay, ¿no? además de juntarnos con gente que tiene intereses afines, hay cierto tipo de redes que, eh, al ser, digamos, incompatibles entre entre ellas, ¿no? Esto que te decía, por ejemplo, de religiones, ¿no? De católico sí. y musulmán, que no se puede hacer al mismo tiempo las dos cosas, genera toda una serie de conflictos sociales que nos parece interesante, porque se Pueden trabajar con este tipo de análisis, análisis de redes. ¿no? Uh -huh. En La historia política había un, muchísimos conflictos entre entre religiones. Hoy en día también vemos que esto es un problema sumamente grave. Los conflictos culturales entre religiones que de alguna forma podría ser estudiado con este tipo de técnicas para ver la forma de construir puentes entre religiones, construir puentes políticos también. ¿no? Porque la, por ejemplo, la izquierda y de la derecha no, tampoco uno puede ser de izquierda y derecha al mismo tiempo, uh -huh. ¿no? y eso genera, digamos, ¿no? una serie de conflictos políticos que quizás tendríamos alguna posibilidad de estudiar ¿no? con este tipo de análisis análisis de redes sociales.
0: Sí, quiero volver la, un, un poco sí, a, la, al tema de lo multidisciplinario, también dentro del centro que es interdisciplinario. ¿Cuál es la importancia de que se vean estos temas desde de, de distintas ciencias o desde distintos puntos de vista?
1: Sí, eso dentro de... De, en nuestro centro, que dirige el doctor Pablo eh hay el objetivo, digamos, ¿no? de trabajar cierto tipo de temas que nosotros llamamos temas complejos, ¿no? en el sentido de que si uno estudia, por ejemplo, una producción agropecuaria, se juntan ahí muchísimos temas desde la técnica hasta la organización comunitaria social ¿no? antropología bueno economía etcétera etcétera lo que quiero decir es que hay muchos problemas sociales que tienen que estudiarse de distintas de distintas áreas y con distintas cabezas, por decirlo así, no científicas. Esto ha sido un esfuerzo que está trabajando en nuestro centro interdisciplinario y hay áreas específicas donde esto se, realmente se ve muy bien. ¿no? Porque en el caso de las redes sociales o ARS, como se llama actualmente, tenemos aportes de la matemática,
0: Ajá.
1: de la teoría de grafos, ¿no? de la física y de un montón de otras áreas que nos lleva digamos, ¿no? a unificar ciencias y a producir un diálogo entre ciencias. También lo que queremos eh, pensar un poquito acá es que quizás yo soy sociólogo, pero nos da la impresión de que las ciencias sociales solas, sin integrarse con otro tipo de ciencias y visiones, este, probablemente no, digamos, se va a quedar estancado, no va a tener éxito en explicar algo tan importante y difícil como es como son las sociedades humanas, ¿verdad? Ajá. Y también porque, de alguna manera, hay que buscar este tipo de temas que vinculan, ¿no? Cierto tipo de, distintos tipos de ciencias para lograr también así un, un diálogo entre ciencias. ¿no? Yo creo que entre 100 o 200 años no va a haber ciencias sociales y ciencias exactas, sino que va a ser aproximadamente todo lo mismo, ¿no? Ajá y de alguna manera vamos a tener que ir buscando, digamos, estas integraciones para ir avanzando en explicar algo tan importante como el comportamiento humano. ¿no? También yo creo que en esto nos va a ayudar ¿no? en el tema de ciencias sociales. También dentro de unos años vamos a tener que diseñar comunidades nuevas, ¿no? de alguna manera, pienso, por ejemplo, no cuando colonicemos afuera en el espacio, ¿no? Vamos a tener que diseñar comunidades que no existen actualmente y vamos a pasar, digamos, ¿no? del análisis de las comunidades que existen a, a diseñar nuevas sociedades, por ejemplo, por ejemplo Marte o en otras en otras colonias espaciales donde va a ser todo nuevo y vamos a tener que pensar estas redes sociales, esta forma de organizar la sociedad desde Ajá. un punto de vista de, bueno, como un ingeniero diseño. Un puente o diseño un edificio así que yo creo que esta es una oportunidad muy interesante, nos hemos descubierto mucha gente interesante que estudia estos temas de redes sociales desde la psiquiatría desde la etnografía comunidades religiosas, también vamos a contar con la presencia de un profesor muy importante que es el doctor José Luis Fernández que trabaja esto desde el punto de vista del lenguaje y la semiótica y el doctor Reynoso como había mencionado pero también profesores como María María Laura Tevez, la autora Laura Tevez, que trabaja esto desde el punto de vista de las poblaciones aborígenes, ¿no? y, y toda una serie de temas, entonces yo creo que va a ser importante para encontrarnos y comunicarnos. Y por supuesto estamos invitando a todas las personas que tienen cierto interés sobre estas temáticas, cierto trabajo o línea de trabajo sobre estos temas para que, para que vengan a escuchar qué hacen otros investigadores en estos y en otros temas. ¿no?
0: Estamos comunicados con el doctor Miguel Oliva, profesor e investigador de UNTREF e integrante de, del CIEA, porque el miércoles 7 de diciembre se va a realizar el encuentro multidisciplinario de análisis de redes sociales. Miguel, contanos eh, también por qué es importante realizar este tipo de actividades y de investigaciones en una universidad pública.
1: Bueno, estos temas obviamente son temas que se discuten en el ámbito, en el ámbito académico y hay una iniciativa de juntar distintas disciplinas que quizás eh, es una iniciativa propia o necesaria en las universidades públicas, ¿verdad? Eh, yo creo que este tipo de investigaciones de la universidad pública tiene tiene mucho que decir, ¿no? Es, Digamos, las
0: sociedades. Miguel, perdimos la conexión con el doctor Miguel Oliva, profesor e investigador de UNTREF e integrante del CIEA, Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados, porque el miércoles 7 de diciembre, de 10 a 18 horas, se va a llevar a cabo el encuentro multidisciplinario de análisis de redes sociales. Esto va a ser en la sede Rectorado Centro Auditorio Tercer Piso, Juncal 1319 de la Ciudad de Buenos Aires. Es una actividad no arancelada. El contacto es ciea.edu.ar Estamos intentando restablecer la, com la comunicación. Marcando, marcando, marcando. Suena, pero no atiende. Vamos a mandarle un mensaje para agradecerle entonces la comunicación. Entonces, miércoles 7 de diciembre, sede rectorado centro. No se pierdan la jornada de análisis multidisciplinario de redes sociales nosotros seguimos aquí en Estación UNTREF porque somos de acá, vamos a escuchar a los tipitos con el tema algo ¿Cómo se puede medir la calidad de vida o el bienestar de una población? ¿Para qué sirve? ¿Se pueden utilizar los resultados de esas mediciones para la aplicación de políticas públicas? ¿Qué beneficios puede aportar esto a los distintos grupos de la sociedad? Bueno, son muchas preguntas que seguramente requieran respuestas diversas, pero para acercarnos a un entendimiento sobre este tema estamos comunicados con Miguel Oliva, él es doctor en Ciencias Sociales, magíster científico cientarium en Administración Pública, además de profesora en la maestría en Generación y Análisis de la Información Estadística de UNTREF e integrante del CEIPSU. Miguel, buenos días. Mercedes y Pedro, te saludan. Buen día, Miguel.
1: Bien. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, bien, bien. muy
0: bien. Un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias
1: por la invitación a participar del programa.
0: Antes de, de meternos en profundidad sobre cómo medir la calidad de vida de una población, quisiera que intentemos una definición sobre calidad de vida.
1: ¿Qué es calidad de vida? Sí. Bueno, eh, en principio yo creo que es importante también con el tema eh, de los indicadores sociales y también de las ciencias sociales en general... Eh, ver un poco que siempre nos ponemos objetivos como sociedad, ¿no? Yo creo que es importante recordar esto y, y lo que hacemos en Ciencias Sociales, que es decir, bueno, queremos ir a, a tal lugar, tenemos tal objetivo, acá diez 10 años, a 20 años, a veces perdemos de vista esto, pero es muy importante que las sociedades digan hacia dónde quieren ir, eh, cuáles son sus objetivos prioritarios y para eso, obviamente, nos sirven tener algún indicador, que es una una señal hacia dónde vamos. Uh -huh. Calidad de vida, en mi perspectiva, es lograr una sociedad donde todos tengamos oportunidades y todos y haya una justicia para que todo el mundo pueda tener oportunidades de, de desarrollarse y de, de desarrollar sus sus capacidades personales, uh -huh. su felicidad, y, y bueno, esto obviamente es un enfoque muy muy general, pero siempre cualquier planificación de política, cualquier planificación de objetivos sociales requiere de alguna manera plantearse a dónde queremos ir. Uh -huh. A veces esto es difícil, sobre todo en sociedades complicadas como las latinoamericanas donde uno pone metas, verdad, y es muy difícil llegar a ese claro. tipo de metas por crisis, etcétera, etcétera. Pero yo eso sería la, la calidad de vida, la felicidad de la gente, la capacidad la, a lograr que todo el mundo pueda realizar sus capacidades Ajá. y que se viva eh, una convivencia feliz, digamos, ¿no? Ajá.
2: ¿Y qué factores hay que tener en cuenta para dimensionar cuál es la calidad de vida de una sociedad?
1: Sí, eh, bueno, en, en principio sobre este tema siempre nos ponemos, digamos, este, este tema de los objetivos sociales eh, y yo creo que el aporte, digamos, que podemos hacer para dimensionar esto, si estamos llegando a nuestros objetivos o no, es eh, por lo menos desde el punto de vista de las ciencias sociales todos sabemos, bueno, que por más inteligentes y lindos que seamos, no podemos saber, por ejemplo, cuántos pobres hay en la sociedad si de alguna manera no tenemos una medición sobre Ajá. eso, ¿no? O sea, si no tenemos... Yo siempre relaciono esto con la idea o la metáfora de un telescopio para un astrónomo, un microscopio para un biólogo... Ajá y de alguna manera hacen que nuestros sentidos se, se amplifiquen y podamos percibir cosas que no, no podemos percibir. O sea, para este tipo de cosas necesitamos una cierta cantidad de instrumentos, que en ciencias sociales son los censos, las encuestas, uh -huh. registros administrativos, pero pero siempre llama la atención que... Y desde el punto de vista de las ciencias sociales es muy importante y fundamental saber manejar estas este tipo de instrumentos para llegar a estos objetivos sociales.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y Quiero decir
1: sí. también, sí, uh -huh. perdón.
0: No, te quería preguntar que con estos instrumentos sí. ¿qué, in, qué índices o qué indicadores se miden.
1: Perfecto. Eh, bueno acá, también dentro del marco de los trabajos de la universidad uh -huh. estamos Haciendo todo, hay un proyecto bastante interesante de sistematización de cómo fue la historia de estos indicadores y cómo de alguna manera aparecen indicadores nuevos para medir nuevas dimensiones de esto que charlábamos sobre calidad de vida, ¿no? Eh, en principio... Podríamos decir que esto nace a partir de las mediciones del Producto Bruto Interno, allá después después de la de la posguerra, en los años 50, donde bueno el PBI era como un indicador estrella, donde si iba bien el Producto Bruto Interno, todo iba bien dentro de una sociedad, ¿no? sin eh, sin ver los temas de distribución del ingreso, etcétera, etcétera Después, digamos con los años, esto se fue discutiendo y se, se encontraron nuevos indicadores sobre calidad de vida que están básicamente eh, sintetizados en un indicador que se llama índice de desarrollo humano, uh -huh. donde se incorporan todos temas de salud, educación, etcétera, etcétera, y otras cosas que no tenían que ver estrictamente con lo económico. ¿sí? Uh -huh. eh, después de esto, la siguiente generación de indicadores están incorporando cosas como la libertad, la felicidad, y toda una serie de indicadores subjetivos que también nos llevan a estas preguntas sobre... Bueno, qué sociedad queremos, qué calidad de vida queremos, uh -huh. etcétera, etcétera. O sea, no solo derechos económicos, sociales, sino también derechos políticos, ¿no? O sea, claro. ¿qué, qué libertad tiene la gente para lograr sus objetivos. Uh -huh. eh, pero, bueno, yo creo también que... El Estado existe, ¿no? Como tal existe hace más de 4.000 años y recién ahora tenemos esta posibilidad de dialogar con la sociedad y si tener este alguna señal o indicador para saber a dónde vamos. Yo creo que esto también es, es importante resaltarlo, digamos, ¿no?
2: A o sea, ver, Miguel. En
1: estado. Sí. Para... que me no. <risa>
2: sí. Por favor. Pero sí. como para enumerar quizá eh, las cuestiones que hacen a la calidad de vida, podemos decir transporte, acceso a la salud, calidad del trabajo, ¿cuáles son eh, las distintas cosas que componen en definitiva la calidad de vida de un sujeto?
1: Bueno, como indicadores, así que son los más habituales en estas temáticas, sobre todo esto que te mencionaba de índice de desarrollo urbano. tenemos... ...sobre todo los temas de salud, los temas de educación, los temas de calidad y los temas de calidad de empleo e ingreso, ¿no? O sea, mm. También el indicador estrella en estos temas que es la pobreza, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos conocemos las discusiones que hay sobre la medición de la pobreza y el impacto que tiene todo eso, digamos, en, en la vida de la gente y esos son los indicadores que hoy en día más están, se están mirando no Ajá. de todas maneras eh, es importante resaltar que todos estos indicadores están siempre en redefinición, yo creo que las cosas claro. que nos sirven para medir en un momento no nos sirven para medir en otro momento, ¿no? O sea no va a ser lo mismo un indicador Ajá. de salud, educación hoy que dentro de 50 años, ¿no? Ajá. No es lo mismo medir esto en Argentina que en Estados Unidos que claro en África, uh -huh. así que todos esos, estos indicadores están en redefinición y siempre quiero resaltar que esta, estos temas que vos mencionabas de transporte, salud, educación, etcétera, etcétera, siempre tiene que ver con cambios en nuevos objetivos sociales, digamos, ¿no? O
2: sea,
1: sí. Las sociedades van avanzando y se plantean nuevos objetivos, llegamos a tal punto y queremos, ¿no? Siempre en este tema de calidad de vida, siempre queremos vivir mejor. Sí, y... Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde vamos como sociedad y qué queremos hacer? Y en ese sentido, nos ayudan los indicadores, estamos en este punto, uh -huh. queremos llegar a tal en temas de salud, en temas de transporte, en sí. temas de empleo, en temas de pobreza. Pero si tuviera que resumir, yo diría salud, educación, ingreso y empleo, ¿no? Hoy en día son las cosas que se están discutiendo también en estos temas de pobreza y la multidimensionalidad de la pobreza, que ahora también se está incorporando a la discusión. Uh
2: -huh. Está sí, buenísimo bueno. lo sí. que planteas Miguel, porque empezamos a entender que dentro de una misma sociedad existen calidades desiguales de vida, ¿no? Porque vos planteas el tema sí. de la pobreza, eh, que es algo básico, y quizá alguien que tiene auto y va por la 9 de julio y se, y se ve en un caos de tránsito piensa que su calidad de vida no es buena por estar ahí embotellado. Y bueno, digamos que hay que tener en, en cuenta digamos el panorama global, como vos lo estás describiendo.
1: Claro, sí, 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 sí. También es un problema no solo definir indicadores, sino también, bueno, cómo están distribuidos esos indicadores, ¿no? No solo ver, bueno, cuál es el promedio del ingreso de la gente, sino como la desigualdad, digamos, en ese tipo de distribución, ¿no? También sabemos que esa distribución desigual del ingreso que todos conocemos, ¿no? también tiene un correlato en la distribución territorial, quiero decir que hay barrios para pobres, barrios para ricos, entonces esa desigualdad del ingreso también se distribuye de manera desigual en, la, en el territorio, hay países pobres, países ricos, provincias pobres, provincias ricas, así que todo eso también tiene que ver y en eso también participan los temas de los indicadores. Y también, como decías vos, yo creo que crea conciencia ¿no? que el, nuestros problemas no son los únicos, sino que la sociedad tiene problemas como tal ¿no? y que tenemos que ponernos objetivos, algo así como objetivos sociales, objetivos comunitarios, para que todo el mundo pueda solucionar sus problemas. ¿no? Pero yo creo que en eso también los indicadores nos ayudan a ver un poco un panorama mucho más global además de nuestra situación personal, como vos decías, ¿no? Claro. Una persona que está manejando en este momento y bueno y piensa, bueno, hay que pensar de alguna manera que los los problemas no son solo de una persona, sino que podemos dimensionar con este tipo de medidas eh, cómo cómo está la sociedad, cómo está la gente y a dónde a dónde queremos llegar, ¿no?
0: Y en ese eh medir cómo está la gente, a dónde queremos llegar, ¿estos índices y estos indicadores sociales sirven para apuntalar o para dar inicio a algunas, a algunas políticas sociales?
1: Sí, muy buena pregunta. Eh, sí, justamente, digamos, estos indicadores, este tipo de indicadores... Eh, se, se utilizan para decir bueno, de alguna forma tenemos que medir con estos telescopios y microscopios que he comentado hace un rato eh, cuál es la situación actual, ¿no? cómo podemos mejorar todas las situaciones volviendo al ejemplo de pobreza de problemas de salud, etcétera etcétera eh, y hasta dónde, a dónde queremos llegar en esto yo eh, en principio tenemos organismos estadísticos que hacen este tipo de cosas y que como el INDEC o otras instituciones, instituciones oficiales de estadística en distintos países. Pero por otro lado también me gustaría resaltar algo que es bastante novedoso y que hemos rescatado en estos cursos, que es todos unos proyectos, un movimiento de proyectos de indicadores comunitarios, que me parece por ahí interesante porque son menos conocidos, que quiere decir que la gente se autoorganiza para medir, por ejemplo, cómo están las cosas en su barrio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo están, por ejemplo, los jardines de infantes de su barrio? ¿Cómo está la gente mayor? Hay un problema bastante grave también en el cuidado de la gente mayor, ¿no? Que el Estado no está participando uh -huh. demasiado activamente en esos temas. ¿Cómo están los, los bomberos del barrio, digamos, ¿no? No sé si se entiende la idea, sí. pero no son organismos oficiales que miden ese tipo de cosas en los barrios sino que la gente se autoorganiza para medir esas cosas y para mejorar su calidad de vida que era lo primero que habíamos empezado sí. a, ¿no? a charlar aquí y bueno y todo eso es un movimiento muy importante tanto en Europa como en Estados Unidos, parte digamos no del trabajo que hemos hecho en el curso acá en la universidad del 3 de febrero es tratar de armar en nuestros contextos acá argentino, latinoamericano, este tipo de proyectos para que la gente se organice, para ver cómo es su calidad de vida, ¿no? para que la gente se organice para medir cosas de cómo está su barrio, cómo está la gente mayor de su barrio, cómo está la niñez, cómo está el alfabetismo. Y eso yo creo que es un paso también importante en el sentido de que son objetivos que se pone la gente y la misma gente se organiza para medirlos y tratar de influir en la política pública. Ajá.
2: Miguel, entiendo que hay una forma de medir la calidad de vida que es poniendo un puntaje del 1 al 10, pero imagino no debe ser la única.
1: Sí, ahí en estos indicadores hay todos los temas técnicos, digamos, bueno, cómo se combinan las pequeñas variables para medir una algo así como un indicador de calidad de vida. No, no existe un solo indicador de calidad de vida. Para, para todo el mundo, para todos los países, y tampoco es una medida estándar como es el PBI, que claro. ¿no? uno mide el PBI en Argentina y Alemania y, y sabe que está medido de la misma manera y permite comparar. ¿no? Lo que quiero decir es que no hay un solo indicador de calidad de vida para la gente. Eh, se utiliza como así como indicador muy genérico de estos temas, el, el índice de desarrollo humano que sí se compara entre países y tiene, digamos, es interesante porque abarca muchos temas de salud, de educación, de ingreso, de empleo uh -huh. y en ese sentido, digamos, es bastante más completo, como había comentado, que el, que el PBI pero quiero decir, digamos, que no hay un solo indicador de calidad sí. de vida así como existen las tasas de desempleo claro. o la pobreza, que también es una medida bastante estándar entre países. ¿no?
2: Seguro. Además, no, eh, sí. digo, este puntaje tiene un problema grave, que es, tal ciudad tiene ocho puntos de calidad de vida, lo que no nos permite ver cuáles son las desigualdades hacia adentro de esa ciudad, ¿no?, que debe haber eh, muy desiguales calidades de vida.
1: Claro, claro. Yo eh, siempre en este tipo de temas... Eh, me gusta también resaltar que lo más interesante quizás de estos indicadores, porque uno toma un indicador y, bueno, estos indicadores son, a ver, discutibles o van cambiando en el tiempo, a veces alguien quiere meter algún otro tipo de variable en esos o sea. indicadores de calidad de vida, a alguien le parece que tiene que ir, no sé, el, el acceso a la salud y a otras personas, para ahí le parece que no. Pero quiero decir que más allá de eso, estos indicadores... Eh, en principio, cuando uno lo mantiene en el tiempo, te dan una referencia muy importante de cómo cambia eso, ¿no? O sea, si uno siempre mide lo mismo, sabe que de alguna manera puede medir efectos de cambio de política, etcétera, etcétera. Ajá. Y el segundo tema, justamente ese que mencionabas vos, que eh, si uno mira un indicador, para dar un ejemplo concreto que, que la gente lo entienda, si uno mira, por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas y uno dice, bueno, el promedio de la ciudad de Buenos Aires es 20%, pero claro, después te vas al barrio tal, barrio La Boca, y eso sube a 40%, digo, ¿no? Okay. No sé si se entiende la idea sí. que uno si uno pone la lupa territorial, estos indicadores son muy potentes, ¿no? Sí. Porque justamente, y como charlábamos antes hay desigualdad del ingreso que se traduce a desigualdad territorial Ajá. y de alguna manera estos indicadores, más allá de la discusión que puede haber sobre que si este indicador es una señal de tal cosa, de tal concepto, es, es potente en el sentido digamos, de decir, bueno, cuáles son las diferencias entre provincias, entre regiones, entre barrios, hasta entre villas, ¿no? O sea, todo ese tipo de medidas me permite de alguna forma desagregar esto territorialmente y le da mucha potencia ¿no? Uh -huh. y ahora decir esto porque bueno, eh, cuando ustedes si ustedes miran todas las discusiones sobre indicadores la, hay mucha discusión sobre qué cosa es un indicador de calidad de vida, qué cosa ¿no? Uh -huh, tenemos que dar sí. importancia no, o sea, hay muchas discusiones teóricas uh -huh. y se supone que en algún punto es un un acuerdo entre expertos, ¿no? Claro. Estos indicadores como el desempleo o la pobreza en realidad son algo así como acuerdos entre gente que se dedica a estos temas, ¿no? Sí. Y, y se sigue midiendo, pero bueno, siempre hay posibilidad de abrir nuevas... Este,
0: nuevos
1: a Nuevas sí. variables, o claro, claro. Oh, nuevos problemas, o oh, tenemos, digamos, problemas nuevos que antes no teníamos.
0: Claro, también.
1: Eh, que se lo quede raspeste, ¿no? Ajá. Este, enfermedades que no teníamos, ¿eh? etcétera, etcétera, terrorismo, cualquier de ese tipo de cosas, entonces necesitaríamos otro tipo de indicadores para, sí. para medir cuál es la calidad de vida de la gente, ¿no? Creo sí. que se, se entiende, digamos que depende mucho del contexto claro. en el que estamos viviendo y cuáles son los problemas. Y si los problemas van y vienen, aparecen problemas nuevos, ¿no? Sí. Así que en ese sentido yo creo que es importante. Sí, y sí, hay, sí, hay sí. una cosita también que me parece por ahí, no sé si estoy eh, si tengo tiempo, pero que sí me parece interesante, que es, digamos, que cuando uno mide en ciencias sociales crea efectos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, uno dice, por ejemplo, defino pobre con tal característica, etcétera, etcétera, a una persona le digo, mira, con esta característica, vos sos pobre. Esa persona X ya no es la misma que antes, ¿no? No sé si se entiende la sí, idea. Sí,
2: aquí.
1: sí, sí, Se, se crean efectos uh -huh. al crear información.
2: Total.
1: Y esto, bueno, tiene. Es interesante desde el punto de vista de las ciencias sociales, pero también. De alguna manera es, es importante ¿no? tener la idea de que estas cosas no, no se miden por el placer de medirlas claro. o por ¿no? o molestar a la gente con preguntas, etcétera, etcétera, sino que se miden para obtener, digamos, algún tipo de ¿no? resultado uh -huh. social. Uh -huh. Y, y esto hace también que no todo se pueda medir, ¿no? Yo también creo que es importante señalar esto, ¿no? Si uno quiere medir el Producto Bruto de narcotráfico, uno va a tener problemas, ¿no? Sí, sí. Este, hay cosas realmente muy difíciles de... Eh, discutíamos en estos cursos de la UNTREF indicadores de libertad, ¿no? Entonces eh, si uno va a un país autoritario, nos acordábamos de la dictadura de los años 70 bueno, si uno quería medir libertades políticas en ese contexto, obviamente iba a ser muy difícil, ¿no? Claro. Pero es, también, o sea, quiero señalar de este tema digamos que no cualquier cosa se puede medir uh -huh. y cuando medimos tenemos efectos sociales sobre la gente que son efectivamente lo que uno busca también no claro. que, este poder mejorar y cambiar la sociedad con este tipo de indicadores
0: sí Miguel te agradecemos muchísimo sí. por tu tiempo y por la claridad en tus respuestas sí. eh, es muy interesante este tema y ojalá podamos seguir conversándolo más adelante
1: bueno, bueno, les agradezco mucho esta oportunidad y espero que haya sido eh, de alguna utilidad. ¿eh? Sí, seguramente. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas ¿eh? gracias. Chao, chao.
0: Hablábamos con Miguel Oliva, doctor en Ciencias Sociales, es además profesora en la maestría en Generación y Análisis de Información Estadística del UNTREF e integrante del CEIPSU. Y hablamos sobre eh, indicadores sociales y cómo medir la calidad de vida. Estos temas se dieron en el seminario de posgrado Indicadores Sociales, Locales y, y Comunitarios, Construcción e Interpretación. Y es más profundo, tal vez más complicado... O o necesita un tiempo más de reflexión que lo que nos imaginábamos al empezar uh -huh. la entrevista, ¿no? Porque eh, calidad de vida se puede definir de muchas maneras y todos los indicadores que se pueden tomar para definir esa calidad de vida también son variables y dependen mucho del contexto.
2: Sí, lo simbólico y lo material coexistiendo, ¿no es cierto? Claro, sí. eh, En esta cuestión por demás compleja, gracias a Miguel Oliva, especialista, por los a Tierra.